0: Bom pessoal, bem-vindos ao F-Carreiras, o podcast de carreiras da FK Partners. Quem ainda não segue a gente, sigam a FK nas redes sociais. Nós temos páginas no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, no Facebook e onde mais vocês quiserem, é só procurar lá FK Partners, a gente tá lá com conteúdo sempre relevante. A nossa convidada de hoje é Tainara Chardon. Muito prazer de estar tá falando com você. Tainara, se apresente aí rapidamente para as pessoas.
1: É um prazer, Pablo. Quanto tempo, né? Bom, bom eu sou a Tainara Cristine, na verdade, para os alunos, né? Porque os vídeos de introdução dos cursos estão tá lá, a Tainara Cristine. Eu trabalho para ficar há três anos, então estou aqui na né? Fica Partners há três anos. E recentemente tive a grande oportunidade aí de me tornar parte da empresa... E me tornei sócia recentemente aqui da Ficar. Estou muito feliz aí com essa nova responsabilidade.
0: Ótimo. E a gente está muito feliz com o seu crescimento. E por isso que a gente trouxe você aqui para bater um papo. Para mostrar para as pessoas como que alguém tão jovem... Assim, na caso da sua idade... Quantos anos você tem, é
1: ah, Que pergunta indiscreta, gente. É. Não, 27.
0: 27, 27. anos. Ah, já conseguiu galgar uma posição que é muito bacana. Assim. Ela é sócia de uma empresa que... Há 17 anos faz a diferença no mercado financeiro do Brasil. Parabéns, uhum. Tainara.
1: Muito obrigada. Não só no mercado financeiro, né? Acho que o foco aqui é fazer diferença na vida dos nossos alunos, porque fez na minha também quando eu entrei na Ficar. Exato. Eu, há três anos atrás, então, quando entrei na Ficar, inclusive, foi por indicação de um professor da Ficar, professor Ricardo Cruz, ele me indicou aqui para ficar e foi através da ajuda dele, então, como professor, que eu consegui entrar como analista três anos atrás aqui na Ficar na área de produtos. Então, para todos os nossos alunos escutando a gente, todas as apostilas vistas, teve meu dedinho. Em algum momento teve meu dedinho lá de construção, de edição. Então, quando eu entrei na Ficar, eu entrei com a oportunidade de revisar os conteúdos impressos e online ah. dos alunos. E lá fiquei por um ano, né?
0: Legal. Mas vamos voltar um pouco mais para trás. Assim. Você é formada em que curso? Por que você escolheu esse curso?
1: Eu sou formada em administração pública... Pela Estadual de Santa Catarina. Legal. Cresci, vivi minha vida inteira praticamente em Florianópolis e sou formada pela ESAG, então, Centro de Ciências Econômicas lá da UDESC. Eu escolhi esse curso pela grade curricular. Eu tava... O famoso conflito da pessoa no último ano do ensino médio. O que que eu vou fazer da minha vida? E aí você começa a pesquisar e vai atrás e faz teste vocacional em cima de teste vocacional e deu lá, era veterinária... (risos) Ou exatas. Eu falei, poxa, veterinária era em Lages, na Serra Catarinense. Eu não tava muito no clima de me mudar para Lages. Então, eu pensei, bom, vamos ver o que, que eu tenho de opção aqui na cidade. E aí, olhando nas grades, a administração de empresas... Como fala, eu tinha é, preconceito com a administração é. de empresas. Por é. conta daquilo que todo mundo fala, assim, quem não sabe o que quer fazer administração empresarial... Certo. Eu não queria estar num grupo de quem não sabia o que queria, embora eu estivesse... Eu queria ser, eu queria ser diferentona, assertiva. entendeu? Aí, procurando curso em cima de curso, eu achei Administração Pública. E a grade de Administração Pública, ela traz algumas matérias muito interessantes, como políticas públicas, como teoria da Administração Pública. Então, você acaba estudando todo o contexto econômico brasileiro lá desde os tempos do Imperador. Então, é uma história muito legal fora a parte de Direito. Então, a gente tem muita disciplina de Direito, o que para mim também era muito legal. Então, eu fiz, por exemplo, cursos extracurriculares de noções de direito, direito constitucional. Então, na época, eu achava isso muito legal. Tinha direito trabalhista, se não me engano, direito constitucional. E aí, eu fiz um curso à parte de noções de direito, que tinha mais algumas... Aprofundava um pouco mais os dois conteúdos. Então, eu resolvi fazer porque, na época, complementou bastante o meu aprendizado ali na faculdade. Então... Eu, eu amei meu curso, assim, amei, adorei meu curso, finalizei, eu sempre fui uma pessoa que fala pouco, né, Pablo? Eu falo pouquíssimo, eu sou Sim. uma pessoa que quase não fala. É, então, tinha muito debate, tinha muito essa parte de oratória. Então, eu adorei, o curso para mim foi muito rico, mas também me fez entender que eu não queria serviço público. Então, durante a faculdade eu percebi que serviço público não era minha praia. Eu sou uma pessoa muito ligada ali no 220, de fazer as coisas e serviço público ali é muito burocrático. Acho que é muito óbvio isso, né?
0: Sim, sim, com certeza. E
1: essa morosidade do serviço público, pra mim, não me apetecia ali o olhar, então...
0: E, mas você não teve uma vivência de sair de casa pra fazer faculdade?
1: Continuei morando na casa dos meus pais por um tempo, aí na quarta fase eu larguei tudo e falei, vou pros Estados Unidos, trabalhar de babá porque eu, eu até é uma coisa que eu recomendo, quando as pessoas vêm conversar comigo sobre, ah, vou fazer um intercâmbio, será que eu faço antes, depois da faculdade, o que, que eu faço? A minha dica aí para quem tá pensando em fazer isso, é uma coisa que para mim foi muito útil, foi se, você, se o seu intercâmbio não tem conexão com o que você está aprendendo com, com a sua carreira, faça ele antes de você finalizar a faculdade. Faça ele na metade. Se você tem como trancar a sua faculdade, fazer o intercâmbio, se ele não for diretamente ligado com a sua carreira faça antes de encerrar a faculdade porque eu, por exemplo, fui para os Estados Unidos não tinha nada a ver com a minha carreira, eu fui se babar nos Estados Unidos assim, ajudou muito no inglês foi excepcional para melhorar o meu inglês. Sim, mas
0: você já saiu do Brasil falando, pô, vou trabalhar de babysitter
1: Sim, que é o programa de au pair né?
0: Ah, então já era um negócio meio, meio É certo, acertado, você já sai assim.
1: com uma carta assinada lá que você tem onde ficar. Você ganha o um visto J1, que é estudante de trabalho. Então, você já vai pra lá contratada, digamos assim, por uma empresa americana. Então, é fácil de conseguir o um visto. É um programa extremamente barato. Tudo bem que na época que eu fui o dólar, tava 2,32, né? O que não é mais uma realidade, podemos, né? Mas eu, eu lembro que eu gastei 4 mil e poucos reais e foi do meu bolso, assim, do meu dinheiro de, de bico, que eu era louca dos bicos. De fazer tudo. Inclusive, foi por causa de um desses bicos... Que eu arrumei a FK, foi a história que eu contei recentemente ali do... Entrei na ficar porque era Mamãe Noel. Essa é outra <risos> história aí, mas bem louca. Então, juntei, juntei dinheiro e acabei indo para os Estados Unidos na quarta, no quarto período da minha faculdade. Eu tranquei, quarta fase, e fui para os Estados Unidos. Fiquei um ano, estudei inglês, trabalhei de babá com o pé, Então, morei na casa de família americana. Toda aquela imersão cultural, que é muito linda se você escolher a parte de limpar a bunda de neném, né? É, mas foi muito legal, foi assim, não trocaria por nada. E eu recomendo isso para as pessoas que querem fazer um intercâmbio que não tem nada a ver com a sua carreira. Sim. Faça antes da faculdade, porque quando você tá no final, a sua cabeça já tá muito no mercado. Você já tá fazendo, procurando estágios relacionados à sua área. Você pode entrar num processo de treinee, o processo de treinee tem um período para você conseguir Sim. se inscrever. Então, processos de treinee são muito interessantes. Eu lembro que eu fiz do Itaú, cheguei até a última fase. E aí, eu esqueci de gravar o vídeo. Tinha que gravar. Mas eu não esqueci, eu fiz mó vergonha. Você tem que gravar um vídeo é. pro Itaú. Eles não te falam qualquer é pergunta. Não sei se é ainda, na época era 2017, talvez, quando eu fiz. Eles só falam assim, você vai abrir o aplicativo, vai aparecer a pergunta, você responde a pergunta. E eu achei que era mais de uma pergunta. Então, apareceu a pergunta, eu respondi a pergunta, sei lá, cinco segundos. E aí, encerrou o vídeo. Eu, puta.
0: Aí você deu um tipo, Fechei um ali, finalizou assim.
1: e você não pode refazer. Você tem uma chance. É na hora ali. Aí eu falei, me deu ruim. Aí foi putz. Que pergunta que foi? Era como você poderia ajudar o Itaú a crescer, levando em consideração os valores-chave da empresa. Algo assim, muito amplo, muitas possibilidades de resposta. Deu tela azul na hora que eu fui responder, basicamente. E eu achei que tinha mais uma pergunta. Foi na Tainara,
0: né? Não no sistema.
1: É, foi na Tainara mesmo. Tem aquele pan na cabeça e morri ali. E aí, eu tava esperando que tivesse uma segunda pergunta ali pra eu conseguir melhorar, mas não tinha. E aí, naquele momento, eu sabia que não, tinha dado verdade, ruim. Na
0: tinha uma segunda pergunta se você respondesse com mais de um minuto. Né? Talvez. Daí você foi lá e já... É, pê... fechei e já...
1: Daí, acabou. Deu a brincadeira. Enfim. Daí, não passei no processo eletivo.
0: <risos> ok, ainda bem.
1: É. Mas aí, eu voltei aos Estados Unidos e finalizei minha faculdade. É, e foi aí que eu comecei a procurar novos horizontes, assim.
0: Então, você voltou dos Estados Unidos ainda tendo que ficar dois anos na faculdade.
1: Exatamente. Um ano e meio, basicamente. É? É. Tá. E aí, eu finalizei, assim, um ano e meio.
0: Já com a cabeça de não vou ser uma administradora pública. Não
1: quero trabalhar no serviço de público. De
0: jeito nenhum. Não tá. quero
1: entrar pra política. Eu tive algumas oportunidades de trabalhar em gabinetes de deputados, vereadores. Sério? Sim, porque quando você tá dentro do curso, é, pra quem é de lá, inclusive, abraça EZAG, ah. você acaba tendo contato com política Sim. Então, muitos dos meus colegas acabaram se tornando vereadores, depois concorreram a deputados. Então, é... você acaba tendo convites para trabalhar em gabinetes, em secretarias. E eu não... Trabalhar com cargos comissionados não era uma coisa que me brilhava os olhos. Sim. Porque trabalho com cargo comissionado existe... Não, nem vou adentrar, né? Aquele famoso política não se discute, mas não era algo que me chamava muita atenção. Então, eu comecei a procurar outras áreas. E eu cresci numa casa onde o financeiro em si sempre foi algo muito vívido, né? Minha, oh. minha madrasta, eu falo que é minha mãe em dois, eu cresci então com, o meu, com a minha madrasta dos meus seis anos de idade. Ela trabalhou 35 anos na Caixa Econômica. Então, eu cresci... Eu lembro que quando eu era pequena, eu, eu sentava... Em, ela era caixa naquela época, né? Sim. Pois ela mudou, mas... Eu sentava embaixo do guichê do caixa, no, quando a agência já tinha fechado. Então, enquanto ela estava fechando malote, fechando caixa, eu sentava embaixo do guichê e ficava pintando. Eu lembro do cheiro... Do, eu viciei cheiro de cupom fiscal naquela época, uhum. né? Que cheirinho de álcool quentinho. Mas eu, eu lembro de sentar lá. E então, e, e eu cresci nessa casa muito regrada. Você brincou
0: com os poupançudos?
1: Eu tinha coleção de poupançudos. Gente, poupançudo na minha casa... Era, nossa, era a graça da família ter lá, eu tinha todos duplicados ainda, assim. Nossa, desde é pequenininha, assim, meus pais tinham a mania de... É, mania não, vai, eles tinham uma didática ali, né? De ensinar você a guardar dinheiro, assim, se você botar 10, eu boto mais 10. Então, você já tem 20. Aí, a graça era botar mais dinheiro pra ver até onde eles iam, entendeu? Aí, se você ganhava 50 pila ali do voo e da avó, eles já não botavam mais 50. Aí, <risos> você tinha ali a brincadeira mas é, eu tinha todos os poupançudos. Então, eu cresci escutando muito sobre finanças. Não mercado financeiro, mas finanças. E foi algo que me chamou a atenção. Eu falei, poxa, eu sou uma pessoa organizada. Eu acho que eu eu gosto de números. Talvez, né? Eu me dê bem. Mas eu não sabia nem por onde começar, assim, na época. Eu não sabia nem... É o famoso não sei onde clica. Então, comecei a pesquisar, pesquisar. E aí, descobri que... (risos) centro do mercado financeiro era São Paulo. Então, eu comecei a... Oh. Oh, né? Mas é. E aí, eu descobri aquilo naquela época. Pra tu ver, Floripa. Naquela época
0: o quê? Tipo, é... Naquela
1: época, muitos e muitos anos... Não, 2017, 2016.
0: 2016, 2017. <risos> e você já formada ou ainda não?
1: Eu... Semi. Tava no último semestre. Tava fazendo tá meu TCC. Logo que eu me formei, eu já estava nessa...
0: Tá, busca, nessa vibe. Né? Tá bom. Nessa
1: vibe de quero entrar no mercado financeiro não sei como fazer. Conheci meu marido lá em Floripa, ele já era de São Paulo. E aí, quando eu arrumava as entrevistas, é, o entrevistador perguntava ah, você pode vir amanhã? Eu, hum... Então, eu tô aqui em Santa Catarina, né? Hum. É meio caro ir de um dia pro outro pra ir. Então, não consegui as entrevistas. Foi aí tá. que meu marido, com segundas intenções, teve a brilhante ideia de falar por que você não fica aqui em casa? Fala que seu endereço é aqui em casa. Aí eu... Pode ser que funcione. E funcionou. Certo. Só que ainda assim eu tinha o problema do... Eu ainda tô longe, né? Eu só botei que o endereço era pra conseguir mais entrevistas. Então a ideia dele foi, vem ficar aqui uns dias.
0: Pô, mas aí, pô, ajuda as pessoas que estão ouvindo a gente. Realmente você não conseguiu entrevista porque tava escrito Santa Catarina, assim... Você acha que aconteceu isso?
1: Sim, porque é, muitas empresas se preocupam com a realocação do profissional, né? Então, Sim. assim, eu vou tirar é, você, você de uma cidade, você tem indo pra outra. Mas
0: você, não, você nem entrou, na verdade, então não é problema deles.
1: Exato. Só que mesmo assim, eu acho que... Bom, aí não sou eu que tenho que dizer o recrutador, mas é o que passa na minha cabeça é provavelmente eles acharam que eu pudesse demorar um pouco mais pra começar, precisava de um começo imediato. Sim. Meu endereço era outra cidade, outro estado, né? Sim. Então, quando eu comecei a colocar o endereço dele, apareceram mais vagas. Só que ainda assim, a entrevista era no dia seguinte e eu estava longe. Foi aí que eu resolvi ir para São Paulo. Só que orgulhosa do jeito que sou, falei, não vou para São Paulo sem emprego, não quero depender do meu marido.
0: Sim, mas você já era casada?
1: Não, é, pior não, ainda. É, lógico, não, é, é, então, exatamente, assim, eu não vou é. depender do, do, do namorado na época. E aí o meu sogro, que aí começa a história doida aqui, da, do como cheguei onde estou agora, né? Mas foi aí que meu sogro, que é policial aposentado, ele é um sargento, ele trabalha de segurança no Shopping Cidade Jardim. Certo. Então, ele falou, você quer mesmo vir? Eu consigo pra você uma vaga temporária de recepcionista no prédio. Eu falei, claro, não tem problema, né? Foi aí que eu consegui, eu nem precisei fazer entrevista, na verdade. Eu só mandei o currículo e ah. fui contratada. E aí, eu fui trabalhar de recepcionista bilíngue no Cidade Jardim. Foi aí que eu vim pra São Paulo, assim, o salário era adequado por ser recepcionista bilíngue. Pra quem nunca foi no Cidade Jardim... É um padrão, tanto quanto diferencial, o corporate lá dentro. Detestava o emprego, detestava, assim, horrores, porque não tem crescimento. Você não tá ali forçando o teu intelecto, digamos assim. Você tá só o famoso cara crachá, o dia inteiro. Foi aí que começou, Pablo, a loucura do do porquê que conhecia ficar, que é a história do... Conto? Por favor. Que foi a história do... Como eu era bilingue, todo prédio tinha o treinamento da Brigada de Incêndio. Então, no treinamento da Brigada de Incêndio tem o brigadista. Eu não era brigadista, mas eu ficava com o bonezinho vermelho, megafone na frente dos três prédios, falando, go to the meeting point. <risos> e, né, tamo, tamo aí, emprego justo, emprego honesto, dinheiro bem-vindo, entendeu?
0: Mas com que sotaque você fazia isso? Ah,
1: eu tô, vari, variava, a assim, a gente Califórnia tentava... Califórnia Nova York? Não, a gente tentava, vai, um, Nova York, daqui a pouco a gente tentava lá no Texas, entendeu? Pra dar uma tá variada. É, d- dava graça ali do negócio, mas numa dessas... Então, encerrou o treinamento. Eu, depois do meu megafone, tirei meu bonezinho, voltei pro trabalho. É, nos dias que se decorreram ali do, 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 da brigada, do treinamento da brigada, é, eu pulava de torre em torre. Então, às vezes, como por eu ser bilingue, às vezes eu tava numa torre, às vezes eu tava na outra.
0: Tipo Mario assim. Tipo supermário,
1: exato. Eu ia pulando de torre em torre ali pra, pra onde precisassem de mim, eu estava, né? Então, é, as meninas que eram fixas começaram a me falar assim, tá, e tem um cara te procurando. E aí? E eu, hein? Né? Não dei bola. Deixei quieto. Num desses, o, ca... o tal cara me encontrou. Sim. O tal cara era o Shaoan. Vou marcar ele depois no podcast e falar que eu tô citando ele aqui. O Xiaohan por ironia do destino, é... eu não sabia quem era Xiaohan Ele sabia quem eu era. Então, ele chegou pra mim e falou assim, olha, eu acho que eu te... vai parecer cantada, mas não é. Eu acho que eu te conheço. Aí eu fiquei olhando pro cara dele. Eu falei, da onde? Aí ele começou com a história muito doida e aí... Foi o famoso... Sim. Deu quase tela azul de novo na minha cabeça. Porque daí ele contou que, alguns anos atrás, ele trabalhava no Iguate, shopping Iguatemi, em Florianópolis. Que agora nem é mais shopping Iguatemi, mas... É, e mudou a franquia, parece que fechou. Não tem mais shopping Iguatemi lá. Ah, não tem mais o não shopping? Não tem mais o shopping. Tem um shopping, mas não é mais Iguatemi. Então, na época, é, ele trabalhava na área do marketing. E eles estavam fazendo a contratação de... Mamãe Noel. E eu, Tainara, final de faculdade, né? Estágio de serviço público, pra quem não sabe, paga pouco. Tá. Ah. Pagava, sei lá, a bolsa estágio era 550 reais. Então, é, eu fazia bico do que me aparecesse. Eu babá, palhaço de festa infantil, é, mamãe Noel, né? Na época, eu achei, entrei para uma agência de, de modelo, então eu fazia lookbooks, esses negócios, né? Sim. E um desses trabalhos foi a mamãe Noel. Eu mandaram meu currículo, minha foto, tudo mais... E o Xiaonan gravou, por acaso, o meu rosto, porque eu me formei na mesma faculdade que ele. Sim. Então, ele disse que... Olhou, me e falou assim, poxa, esse menina tá tentando trabalhar de Mamãe Noel aqui, tá Sim. se formando na Izag e não conseguiu o trabalho de Mamãe Noel, fui rejeitada. Mas ele gravou meu rosto. E aí, eu olhando pra cara dele, ele me contando essa história, eu falei, meu Deus, sou, sou eu. É, exato. Realmente sou eu. Eu tentei. Eu tentei ser Mamãe Noel, não me quiseram. E aí, ele perguntou, mas o que você tá fazendo aqui? Você... você... Você está procurando alguma coisa diferente? E eu falei, cara, eu gosto muito de mercado financeiro, eu tô aqui em busca, mas por onde começa? né? Não existiu F Carreiras ainda.
0: Exato, mas por que você falou eu gosto muito de mercado financeiro? Porque
1: ele perguntou que carreira que você estava querendo seguir. Porque eu falei, porque eu falei, porque era o que eu queria. Eu gosto muito de, na verdade, eu não falei mercado financeiro, mentira. Eu falei, eu gosto muito de finanças. E aí que ele falou, bom, eu tenho um amigo que acho que pode te ajudar. Entendi. E E finanças
0: por conta da sua mãe, por conta da sua infância, por conta de tudo isso. Exato,
1: porque eu cheguei à conclusão de que finanças era algo que me interessava, sabe? Mas na época, finanças pra mim era muito vago. Sim. Finanças pra mim era trabalhar de diretora financeira numa empresa, era trabalhar num banco, era trabalhar...
0: É, porque é é o que tem disponível, né? Tem muita coisa disponível. As
1: pessoas não têm essa visão, assim, do do tamanho da área Ah. que é finanças, digamos assim. Inclusive, o mercado financeiro. sim. Então, é... E aí, ele me falou, olha, eu tenho um amigo que pode te ajudar. Eu vivo pela frase, o não eu já tenho. Eu já acordo com a frase, o não eu já tenho. Eu vou atrás do sim, né? Sim. E aí... Ou não. Po... Oh, é, ou não. <risos> de novo. Mas o não a gente já aceitou. E aí que ele me passou o contato do professor Ricardo Cruz. Que, por acaso, professor deve ficar. Legal. E aí que começou a minha jornada aqui. Foi uma indicação, veio do nada, assim, de um dia pro outro. Eu tenho na minha carteira até hoje o papelzinho que ele escreveu pra mim. De... É... Foi a primeira vez que eu conversei com ele. Eu lembro foi num café do lado da ISPM. É, a gente conversando, ele me olhou bem sério. Eu tava com uma blusa do Mickey, eu nunca vou esquecer. Mochilinha, uhum. blusa do Mickey. Ele me olhou muito sério e falou assim, olha... Eu vou ser muito direto com você. Eu não vou ter papas na língua. Porque esse mercado que você quer entrar não tem papas na língua.
0: E aí então, eu visualizo ele falando isso.
1: Ele olhou meu currículo e falou assim, pra começar... Perdão pelo uso da palavra, mas seu currículo tá uma bosta. Vamos ter que melhorar ele. Aí ele falou assim, você quer mercado financeiro? Eu falei, é, sim. Né? Porque já tava com medo ali, já é, sim. Aí eu lembro que a primeira pergunta que ele me fez é, você sabe o que, que é DI? Eu lembro que eu respondi pra ele, eu acho que sim, mas tô com medo de falar. <risos> Não sabia, resumindo a ideia. E aí, ele deu uma risadinha, e eu tenho um papel na minha carteira até hoje, que ele puxou, era um pedaço de um caderno que ele tinha, e ele escreveu assim, CPA10, CPA20, Ambima. Aí ele botou CEA. Um BIMA, dele ele botou CGA, CFP e no topo CFE. E aí, ele tipo, circulou o CPA10 e falou assim, você tem 30 dias pra tirar essa. Eu não sabia nem o que, que era um BIMA naquela época. Beleza, saí daquela reunião de 20 minutos que foi com dois tapas na cara e um, um chute na nuca, né? Hum. Cheguei em casa, sentei e falei, meu, vamos ver o que é CPA10, né? Peguei material, estudei e passei na prova, assim... Passei com 85% da prova.
0: Em 30 dias?
1: Em 30 dias. Boa. Em 30 dias. Passei, fiquei muito feliz. E foi nisso que eu recebi uma ligação do professor um dia tarde, assim, é, falando... Tainara, vão te ligar de uma empresa chamada FK Partners. Pesquisa. Desligou. eu, tá, tá bom. Foi uma quinta-feira. Ai, beleza. Me ligaram. Eu lembro que eu fiz a entrevista aqui com o pessoal, com a Fernanda Hamelin, né? Sócia e fundadora da empresa. E com o Vinícius Gevazoni, gerente de produtos, hoje gerente de produtos e sócios da empresa também. Na época, ainda não, mas... Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira... Quinta-feira eu fiz por telefone, me ligaram. Na sexta eu vi pra ficar, fiz a entrevista presencial. No sábado, me ligaram pedindo se eu podia começar na segunda-feira. Então, foi muito rápido. E eu jamais imaginaria, assim, o caminho que eu tava Sim. construindo naquele momento. Eu jamais imaginaria chegar onde eu tô agora, né? Aqui, né? Ficar. Mas foi, foi muito doida, assim, a entrada, porque... A Fernanda, inclusive, gosta de falar que a gente vai caminhando na vida... E a, a gente vai vivendo, passando pelas coisas... E normalmente a gente chega num ponto onde a gente olha pra trás e pensa... Caramba, tá tudo fazendo sentido agora... Então, assim, quando eu recebi a notícia do... Vou me tornar sócia da FK... Eu, foi o meu momento, tipo... Meu Deus, tudo fez sentido agora... Né, de tudo que eu vivi até aqui, tudo que a gente acabou construindo ali, então...
0: Tanara, o que você acredita que você teve pra em pouco tempo virar sócia da empresa?
1: Acho que as pessoas que trabalham comigo já escutaram eu falar isso algumas vezes. Que você, você tem que primeiro entregar e depois esperar o resultado. Então, primeiro você trabalha, porque o reconhecimento vem depois que você entregar. Então, as pessoas trabalham buscando um aumento pedindo um aumento. Se você entra numa empresa e entrega exatamente o que te pediram para entregar, nada mais, nada menos. Você entrega perfeitamente tudo o que te pediram para entregar. Você vai receber perfeitamente tudo o que te contrataram e te prometeram pagar. Nada mais, nada menos. Assim como você não entregou nada mais, nada menos. Se você quer continuar crescendo, se você quer crescer numa empresa, você tem que entregar mais do que estavam esperando que você entregasse. É meio clichê, mas você tem que gostar do que você faz. Porque pra você entregar mais, você tem que gostar do que você tá fazendo. Sim. Senão, você não vai entregar mais. Vai entregar aquilo que te pediram. Então, eu acho que o que me fez crescer foi essa motivação. Eu nunca trabalhei pelo dinheiro em si. Eu sempre trabalhei pelo reconhecimento daquilo que eu estava fazendo. Por gostar daquilo que eu estava fazendo. Então, eu sempre busquei fazer da melhor maneira possível aquilo que estavam me pedindo e entregar um pouquinho mais para tentar ajudar. Então, eu sempre fui muito curiosa, assim, de entender as coisas. Eu nunca gostei de fazer alguma coisa sem entender o porquê de eu estar fazendo aquilo. Quando você busca entender o porquê, é quando você começa a crescer. Porque quando você está atrás daquilo, você acaba achando as falhas. E aí, você consegue complementar. Então, eu acho que um dos motivos de eu ter... Chego aqui onde eu cheguei em três anos, para minha idade, assim, excepcional... Tô muito feliz, assim, não esperava ser tão rápido, mas acho que um dos motivos foi esse. E o outro é você ter um bom líder, né? Então, FK é ficar composta por muitos bons líderes. E eu tive a oportunidade, graças a Deus, de trabalhar com é, três deles, se for falar bem aqui, de, tipo, diretamente, que é a Fernanda Vini e você. Então, foram pessoas que me ajudaram muito no começo. É, pessoas com personalidades muito diferentes. Então, você acaba aprendendo coisas... Muito Muito diferentes.
0: né? desculpe te interromper, mas o que eu queria falar aqui é o seguinte, a gente já está fazendo vários podcasts, assim, eu vou até olhar ali para a lente da verdade, é o seguinte, quando a gente pensa em né, em finanças, em mercado financeiro, acho que a fórmula do sucesso é extremamente simples. Todo mundo que teve alguma posição de destaque no mercado aqui, sempre tem a mesma história, que é a dedicação, a entrega, tá? Então, a entrega, ela vem, ela... Não sei se ela é causa ou consequência, mas é um negócio chamado brilho no olho. Se você tiver brilho no olho, você vai conseguir o que você quiser em mercado financeiro. Eu garanto. Assim, Ah, quero fazer uma posição super difícil. Se no dia da entrevista você realmente demonstrar que você tem a capacidade desse brilho no olho, a vaga é sua.
1: Exatamente. Hoje, como eu tenho uma equipe, é o que eu procuro quando eu estou procurando trabalhar com alguém. Então, quando eu tô, a gente vai complementar a equipe, vai contratar mais alguém, e eu tô fazendo uma entrevista, eu dificilmente, claro, o currículo é importante, mas não é o que eu realmente procuro. Eu procuro brilho no olho, eu procuro a vontade, a vontade de você estar tá fazendo aquilo que você está se propondo a fazer. E tem dado certo. Com as últimas contratações, assim, que entraram pra área que eu tô hoje, com até terceiros que prestam alguns serviços, então. Quando você sente na conversa que a pessoa, ela se interessou por aquilo, ela quer participar com você, você sabe que vai dar certo. Porque a pessoa vai estar tá aberta a receber feedbacks, ela vai estar tá aberta a melhorar diariamente aquilo que ela está fazendo. Então, o brilho no olho é muito importante. Mas claro que... é Aquele famoso de você motivar o funcionário é importante, mas ter um, um funcionário que precisa ser motivado o tempo todo... É, não é legal. Não é legal. Então, não, não vai para frente. Então... Claro que eu tive períodos, todo mundo passa por, né? Tem dia que você tá assim, não queria estar aqui, acontece, não julgo, né? E tem dias que você tá muito feliz, tua cabeça tá vibrando e tem... E você tem que aprender a lidar com esses altos e baixos aí do seu emprego pra você conseguir...
0: Não do emprego, da vida, o negócio chamado vida é é assim.
1: O negócio chamado vida, não sei se vocês Ah. né, estão vivendo, mas é, é isso. E durante a pandemia acho que foi muito pior. De você estar tá em casa, você não ter mais... Eu que sou uma pessoa extremamente comunicativa, para não falar que eu não cala a boca... Mas, estando no escritório, eu tinha ali o contato. Era mais fácil, sabe? Você sai de casa triste, desmotivado, você chega no escritório, você já toca uma palavra ou outra aí com seu colega de trabalho, o teu clima já muda. Em casa você não tem isso. Em casa você acorda desmotivado e muitas das vezes você abre o seu e-mail e já tem lá 30 e-mails de coisas que você precisa resolver... E aquilo acaba mesmo te, te trazendo um peso maior, né? Então, acho que a pandemia foi algo que fez... Foi o que diferenciou o bom funcionário daquele... O brilho no olho foi extremamente importante durante a pandemia. Tanto que a gente viu aqui na Ficat, tiveram muitas pessoas que acabaram não, né? Ficando Sim. conosco durante a pandemia por, por isso. E já outras pessoas migraram para outros lugares, cresceram mais, cresceram dentro da empresa durante a pandemia. Então, o brilho no olho é realmente extremamente importante.
0: Boa. Quer colocar alguma consideração final?
1: Minha consideração final aqui, <risos> eu agora como eu posso falar como sócio aqui da empresa, é que para quem tá querendo estudar, tá querendo entrar pro mercado, certificação é importante, mas mais do que você ter aquele certificado lá no seu LinkedIn de você postar que você foi aprovado na prova, você precisa ter o conhecimento. Porque certificado não vai te conseguir emprego. O teu conhecimento é que vai gerar. Então, o que eu gosto de falar é que esses dias eu usei a frase, eu vou falar aqui no podcast que é FK, a gente não vende certificações financeiras, a gente constrói carreiras. E é isso que a gente está tentando fazer aqui na empresa, são construir carreiras com o podcast, com o curso carreiras, com os nossos cursos que não são só uma prova, não é só te dar um simulado e você passar na prova. Com certeza, se você fizer nossos cursos, você vai passar na prova, porque são os cursos mais completos do mercado. E não é porque eu sou sócia da empresa, não, porque eu ajudei a construir, eu sei o trabalho que dá de pesquisa, eu sei o o effort ali, então, a quantidade de trabalho que a gente coloca em construir aquele material mais aderente possível com o mercado. Não é à toa que nós somos a empresa que a maioria das instituições financeiras busca para fazer, parceria, porque somos a empresa mais completa do mercado, então é isso que se eu pudesse passar uma mensagem é essa, assim busque a certificação, mas a certificação é só uma ponta da sua carreira, busque o conhecimento mesmo e trabalhe com algo que você tenha brilho no olho, senão nada vai mudar.
0: Show! Obrigado, Thay, obrigado pelo seu tempo muito bom conversar com você saber a sua história, porque partes dela nem eu conhecia, então imagina as pessoas (risos) que estão nos ouvindo muito legal ouvir sua história.
1: é Tainara, na fila do pão. Agora vocês sabem.
0: Boa. <risos> Pessoal, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela, pela presença, né? pelo tempo de vocês. Muito obrigado novamente, Tainara. Toda quinta-feira episódios novos, tá? Não esqueçam, sigam a FK nas redes sociais. A gente sempre tem conteúdos muito bons, gratuitos. Conteúdos de carreira, conteúdo de certificação, conteúdo de finanças, tá? Pensou em finanças? Lembrou da FK. Então, você vai conseguir construir mais rapidamente, construir uma carreira mais sólida se seguir os nossos conselhos barra conteúdos, porque a gente tem gente muito experiente aqui conosco. Então, muito obrigado, gente. Novamente, grande abraço.